1: Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series, donde comentamos por qué vale la pena acercarse a una serie siempre siendo spoilers, aunque en este caso, ya os advierto que hay cosas en que no son spoilers, es Wikipedia, es historia, así que para los que seáis muy, 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 muy eh, huyendo de estas cosas, desde el principio vamos a hablar que es una serie que nos ha gustado mucho, nos ha gustado muchísimo. Francis Arrabal, María Santoja, porque vamos a hablar de Guaco, una miniserie de Paramount Network que por fin llega a España, que es uno de los grandes estrenos al principio de, de año en Estados Unidos y que, como comentaba, está basado totalmente en hechos históricos.
2: Todo hechos reales, así que es verdad que mucha gente puede ya conocer la historia, pero bueno, los que no la conozcan, algo les contaremos para que tengan razones para verla, pero intentaremos, Francis, no contarte yo lo tengo más complicado. Detalle, para quien haya llegado a este punto sin conocer todo lo que pasó en Guaco, pues que se encuentre alguna sorpresita. Sí, para
3: los de la brigada del, del spoiler, hay que recordarle que solo tú lo comentabas, PJ, esto es historia más allá de lo que ocurre en, en la serie de televisión. Vamos a tener precauciones. Si no, si hay alguien muy alarmista, que se ponga a ver Guaco, porque esta tiene que ver... Yo se lo digo ya, razones para verla, porque si sí, tenéis que ver Guaco, porque para mí ya es una de las mejores
1: series del año. Si alguien que, que, le, que le da reparación... Y toda esta despoya. Vamos, como siempre, a hacer la ficha. Comentaremos después los personajes principales y algunos de los temas principales que, que tenemos. Y por último, acabaremos recomendando quién creemos que es eh, la persona Donia para, para ver Guaco. Francis, ¿qué es esta miniserie que nos trae en este diciembre eh, para Paramount Network de España?
3: Pues desde el lunes 3 de diciembre, que es el día del estreno, a las 10 y cuarto de la noche, en doble episodio, llega en exclusiva a España la producción de Paramount Network Guaco. Es una miniserie basada en hechos reales que narra en seis episodios las diferentes perspectivas de sus protagonistas en el enfrentamiento de 51 días entre el FBI, la ATF, que es la Agencia Federal de Estados Unidos de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos, ahí es nada, y el grupo liderado por el profeta David Koresh, aceptado a las afueras de la ciudad de Waco, en Texas. Esta producción de Paramount Network de Estados Unidos traslada a los espectadores a febrero de 1993, momento en el que la sociedad seguía de cerca uno de los sucesos más impactantes acontecidos en los 90 en Estados Unidos, que fue la redada que llevó a cabo la ATF contra el líder de esta comunidad ...y que derivó en dos meses de asedio por parte del FBI... ...más de 50 días que mantuvieron en vilo a la comunidad internacional... ...hasta el momento en el que el edificio ubicado en Monte Carmelo... ...y donde residían sus miembros... Ocurrieron cosas que no voy a decir, que sí que hacen spoiler en la nota de la así está muy bien, así está
2: muy bien. Lo va a lo va a contar, va a... No, 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 sí, sí a contar. Freno
3: de mano, freno de mano y giro para la derecha. Dicen que es el rompedor debut del canal norteamericano en la producción de series en televisión, que ha seguido de cerca una de las historias más mediáticas de la televisión, un enfrentamiento de armas y fuego llevado a cabo en la pequeña pantalla de la mano de los hermanos Eric Doudel y Triu Doudel, que son los creadores de esta serie. Dicen que para ilustrar en televisión el popularmente conocido como Asedio de Waco, tomaron como referencia la biografía Waco a Survivor Story, escrita por David Tibodo, uno de los supervivientes de los hechos, y eh, la de Sterling for Time My Life, escrita por el jefe de la Unidad de Negociaciones de Crisis del FBI, Gary Nesner. Dos obras que han servido de referencia para dar luz a la historia de la trágica Cosas que pasaron desde puntos de vistas <risas> contrarios a través de la gente del FBI, Keren Esner, y a través de las víctimas de lo que ocurrió a partir de la figura de su líder y profeta, David Coresh. Además, la miniserie cuenta en el reparto con nombres como los de Michael Shannon, interpretando a Gary Nesner, el negociador principal del FBI, Taylor Kitsch, interpretando el papel del líder de culto, David Koresh, John Leguizamo, como agente de la ATF, o Melissa
1: Benoist como esposa de David Cores. has ah, esto gracioso. Cuando está divertido, está divertido. Hay que reconocerte que. <risa> Freno de mano. Hoy ha sacado ahí, está medianamente divertido. Sí, señor. Primero, empecemos. Eh, aquí yo creo que hay dos grandes eh, tipos de espectadores. Los que recordábamos de alguna forma lo que ocurrió en Guaco por edad, fundamentalmente. La gente que se vaya a encontrar esto por primera vez. María, ¿qué recordabais vosotros o qué teníais en la, en la cabeza antes de, hacer, de encontraros con la miniserie que vosotros dos habéis visto completa? Que es una de las cosas que queremos contar mm. también a la gente.
2: Yo eh, no, no me acuerdo de lo que pasó, pero sí que te suena el nombre de David Corace, Waco... Pero no, no acabas de conocer bien la historia, algo de una secta... Todo ideas muy vagas que, que, como llegados al punto de estrenarse la serie, tampoco conocía bien. Dije, bueno, pues voy a verla y ya que me lo cuenten en la serie. Pero sí que es verdad que ahora estoy leyendo la, la biografía en la que está basada del negociador del FBI... Y debo decir que es súper, súper fiel la serie a, a lo que ocurrió de verdad. O sea, que la gente que quiera conocer la historia porque no la conoce o, o no se acuerda bien de lo que pasó, porque al final también en la serie vemos que, que había cierta desinformación de lo que se contó en los medios y lo que sucedió en realidad pues es una, una forma de, de reencontrarse con esta historia real, de nuestra historia reciente ahora que se han cumplido 25 años del de asedio
3: Sí, yo sí que tenía en mi memoria esto de Waco y, y lo del asalto de FBI, lo de los Davidianos como una secta de culto era eso que tenía un poquito a, a trazo gordo, que recuerdo de pequeñito, imagino pues de los telediarios o de escuchar a mis padres o a gente de cerca lo que me pasó igual que a María que, que ya que llegaba esta miniserie que en Estados Unidos se estrenó en enero, creo que fue en Paramount Network y luego anunciar Paramount Network en España que le iba a traer, pues preferí de, oye, voy a disfrutar la serie y, y si luego me, me engancho, eh, pues tiro de Wikipedia y de Google y me informe todo lo que ha pasado. Desde entonces eh, estoy sumido en, <ríe> buscando por los mundos de internet, todo lo que ocurrió alrededor de esta serie de guaco alrededor de esta figura, de este líder carismático de una secta, o no, del, del David eh, Koresh, eh, porque la verdad que es una historia absolutamente apasionante todo lo que ocurrió desde el germen y desde todo lo que mmm, está alrededor de, de los Davidianos, de esta secta de los Davidianos, como alrededor de, de lo del asalto, del asedio en sí de, del FBI, todas las circunstancias que hubo, lo que había ocurrido, el contexto histórico de, de lo que ocurre justo antes, de la administración eh, Clinton, de la ATF, bueno, muchas cosas que hay alrededor. Pero bueno, lo que tenía un poquito en mi memoria era como mmm, que, lo que pasa es que no sé si lo sin memoria lo confundía con otro hecho, ¿eh? como que era una especie de secta que, que querían suicidarse o que estaban preparando un suicidio por el fin de los días por lo que he visto en Huacom la cosa no va por ahí o no, no sé si formó parte de, de la campaña de desinformación del FBI pero bueno, es algo que vamos a tratar ahora en el Razones para Ver. Es
1: la serie como contaba Francis con la que de alguna forma eh, se presentó en sociedad para Wonderwood después de la reconversión, ellos tenían un canal que se llama Spike TV que hacía un poquito de todo tenía sus series humorísticas, tenía sus realities tenía programas de entretenimiento y ahora bueno, pues intentaba sumarse a este cargo de de, sobre todo de series de prestigio, ¿no? En Hecho 4 y estará gran presentación en sociedad. Como comentábamos, es una serie que se centra en el asalto. Es cierto que al final, bueno, pues toma decisiones de ir un poquito adelante para contar toda la parte de Riches, Redmond Rich, ¿no? ¿Cómo recordar cómo Ruby son? Rich. De Ruby, que sí que le da uh -huh. un entorno de por qué de alguna forma, sobre todo la TF, se mete en este salado y ahora podemos comentarlo un poquito, pero en cambio ya nos da como, como un hecho, ¿no? El que yo ya está en Monte Carmelo y uh -huh. que ya tiene alrededor sí. pues de sí, sí. las ciento y pico personas que tiene de Vicores. Y empecemos por él, ¿no? porque al final aquí tiene tres o cuatro personajes principales, dos de ellos porque son los que escriben el libro de los que se basa, pero indudablemente bueno, pues es Taylor Kiss como David cores la vuelta de Taylor Kiss después de estar, bueno, de haber sido una estrella en ciencias después de Friday Night Lights y de haber bueno pues sido eh, golpeado repetidamente con la dura realidad intentando ser una estrella de cine, especialmente con John Carton de Mars, que fue un desastre absoluto en en Disney, que esto yo creo que les ha vuelto a poner en el en el espadadero de mucha gente. Esta semana pasada teníamos el conocimiento de que estaba realizando una miniserie para HBO. ¿Qué te ha parecido el, el personaje? ¿Realmente interpreta a ese mesías carismático que constantemente los demás, sobre todo alrededor de ellos, nos están nos están diciendo que sí, sí, es el mesías y por eso lo seguimos?
2: Yo creo que es un personaje súper interesante por lo complejo que es y me parece que la interpretación de Kitsch es, es fantástica porque... Claro, él él asimismo este este personaje histórico se llamaba como el el corde, el el Mesías pecador, ¿no? Esa contradicción de decir bueno, yo soy un enviado de Dios pero a la vez puedo estar haciendo un poco lo que me dé la gana para tener bula y, y seguir haciendo lo que me dé la gana como tener cinco o seis mujeres ser el único con aire acondicionado aquí en el retiro que me he montado Eso CJ la no se lo
3: habrían hecho, ¿eh? Eso <risa> CJ, el CJ no jamás habría sido Davidiano dejarlo sin aire acondicionado <risa> Es verdad. Eso CJ no cuela Hay <risa> en
2: Texas que se tiene que estar fresquito Entonces, eh, yo creo que él lo hace muy bien con esos speeches que se marca recitando la Biblia, porque se sabía tramos de la Biblia eh, y fragmentos que recitaba para cualquier discusión. Me parece que está muy bien presentados sí y que es verdad que no entran un poco en el cómo empieza todo esto, ¿no? cómo él consigue reunir a una comunidad de fieles que, que le siguen devotamente y que realmente creen que es el, el enviado de Dios para prepararse para el apocalipsis que va a llegar. Pero sí me parece que está en la serie bastante bien explicada esa figura mmm, que al final... Mmm, no, no empatizas con él porque, bien, porque dices, bueno, este hombre en cierta manera está manipulando a gente, pero es que él realmente se cree el enviado de Dios. Por eso digo que es más complicado que simplemente esos personajes como el que veíamos en Wild Wild Country no de Ocho que dices ocho. este lo que es es un jeta con una labia que no veas no
3: y con 80 Rolls Royce
2: exactamente este es más complicado
3: <ríe> sí el... aquí uno de los debates creo que puedes tener como espectador viendo viendo Waco y un poquito remitiendo a la historia real que por un lado está la serie y por otro lado está la historia real de, de todo lo que ocurrió en torno a esta secta de, de los davidianos es precisamente la figura de David Koresh yo todo el rato me estaba debatiendo eh, que creo que es el, el debate lógico cuando te enfrentas esta serie, como pasaba con Wild Girl Country y, y empiezas a ver todo lo que ocurre en torno a los ragnisis, que es eh, David Cores es un entre comillas es un fanático religioso es um, está absolutamente convencido de lo que de lo que él cree y de lo que él predica es eh, un jeta un líder carismático que simplemente embau, embauca a la gente para, um, para salirse con la suya y, pa, y para obtener un, un beneficio eh, personal creo que es un debate que, que que podemos tener como espectadores por lo que al menos nos cuentan en esta serie de Guaco yo quiero hacer un trabajo de friquismo documentalista, de, de leerme todo lo que pueda sobre el caso y de bucear por internet de investigar y de, y de verme vídeos en Youtube, que hay vídeos en Youtube de David Corrish, de testimonios reales, eh, de, de qué parte había, de si realmente él estaba absolutamente convencido y es un fanático religioso y punto y no tiene más eh, o si o, o sí que era una persona que, que llevaba algún interés espurio en torno a esta secta de los davidianos
1: pues Es tremendamente complicado hacer a través de una serie de televisión, mostrarte alguien. Al que la gente sigue con fe ciega. ¿no? Y aquí constantemente el recurso que tienes son sus monólogos, pero sobre todo es el cómo reacciona el resto de la gente. ¿no? Y el, yo creo que en los dos primeros episodios sí si hace una gran labor, sobre todo con los dos lugartenientes que tiene, que son mm. dos personas que han dejado absolutamente todo por circunstancias porque lo creen. Tanto el lugarteniente principal que tiene, sí. que es el teólogo, que dice es que lo que él ha hecho después es lo que yo llevo estudiando 20 o 30 años y, y jamás este nadie potente la serie. me lo ha explicado como él. Y luego el abogado. ¿no? Que es eh, Y además esa combinación. La otra parte es que. Es, ¿Cómo logras hacer un discurso tan tan bueno? Te, te lo crees y lo hace muy bien él, pero esa es la parte de, de cómo vas a transmitirte toda esa parte que ellos de los fieles mm. sienten es mucho más compleja. Eso yo cierto. creo
2: que la serie lo da por hecho y lo que te va a contar es qué pasó con esta comunidad. O sea, no entra a decirte que, que a mí me gustaría, pero es verdad que creo que sería otra historia de decir... Mm. Exactamente, ACJ lo que estás diciendo ¿Cómo haces ese discurso? ¿Cómo tienes ese carisma? Para que esta gente lo deje todo y se vaya contigo Que eran más de 100 personas Sí, porque
3: fueron una especie de comunidad allí en Monte Carmelo En una gran casa que se construye en La comunidad donde está viviendo Y que finalmente asaltará
1: el FBI Hablábamos antes del FBI precisamente, Gary Neusner, interpretado eh, aquí por, por un grandísimo, yo creo que está bueno lleva cinco años, cinco o diez años lleva en estado de gracia Michael Shannon, que se había prodigado últimamente también en cine, pero que ha vuelto a hacer series. Como decía María previamente, es eh, de alguna forma uno de los dos libros lo escribe él y es El principio de Establecer las bases de la negociación moderna, ¿no? de cómo alguien puede intentar convencer a alguien. Me gusta mucho que se llama Stalin for Time, de intentar robar el tiempo. de, de que pasa el tiempo? Que nadie llegue a una decisión, que nadie le el primer disparo. ¿no? Sí,
2: la, la biografía es muy interesante y, la, y creo que la serie refleja todos los detalles eh, de, de una manera magnífica, porque este hombre bueno, entró en el FBI sobre los años 70, donde todavía, el, por supuesto, tenían protocolos para situaciones con rehenes, pero muy básicos. Y este hombre eh, siempre ha apostado por el diálogo, por la empatía como herramienta básica de tener que entender cuál es el objetivo y cuál es qué es lo que quiere conseguir y cómo se siente el que está en el otro lado conseguir lo que tú quieres que es que todo el mundo salga ileso entonces creo que es la parte más para mí más interesante de la serie ver cómo estos negociadores del FBI trabajaban en los 90 y, y bueno, cómo se encontraban también con dificultades dentro del propio cuerpo, porque bueno, estaban los tácticos que les llaman, que, que lo suyo era más pegar el brazo de armado y de la tanques. ley. Y eso creo que es uno de los conflictos más interesantes que se ve en la serie. Y ya digo, en cuanto a, ver a, a veracidad y realidad, es, es muy, muy fiel. A lo que cuenta el, el propio protagonista de la historia en, en esta biografía. Sí, porque
3: para que lo sepan los oyentes, te estás absorbiendo Estoy el loca, el ya. audiolibro de Kerin Esner. Ya llevo la misma. Está narrado por
2: él. Sí, es, está muy chulo. En, en Audible está disponible y creo bueno, que lo encontraréis en más sitios. Está narrado por él mismo, por su propia voz. Y es muy muy interesante hacer el ejercicio de escucharlo, o si queréis leerlo también, eh, después de la serie, porque están muchísimos detalles, incluso frases que luego aparecen en conversaciones, temas que siguen tratándose ahí. no Por ejemplo, un tema que pasa superficialmente por la serie, pero estaba ahí y era, ¿cuánto está costando esto? Vamos uh -huh. a darnos prisa sí, en terminar el asedio ¿no? porque esto a los contribuyentes de Estados Unidos Sí, que de
3: hecho hay una costando. frase en esner de me da exactamente igual lo que cueste, claro. hay vidas en juego y es lo sí. más importante de al demonio el dinero, ¿no? Pero eh, todos esos
2: matices, eh, creo que la serie los, los trata muy, muy bien para ser solo seis episodios y hablar de un tema al final bastante complejo.
3: Sí, yo creo que aquí eh, sí que los hermanos Doble, que, que tenemos que tener en cuenta a la hora de ver la serie, la la base documental que cogen para, para escribir esta serie, que ellos son los creadores o los guionistas de hecho eh, uno de los hermanos es incluso el director de cuatro de los seis episodios, tiraron por un lado de, de este libro de Gary Nessner que, que no es solo un libro en el que hable de lo de Guaco habla también de lo de Guaco pero casi ya en la parte final del libro, porque es lo que cuenta, igual que hizo el, el, el autor del libro de hunter el protagonista en la serie, que es quien escribe el libro y en el que se basa en la serie Mindhunter que, que, en la que contaba con la producción ejecutiva de David Fincher y que David Fincher eh, dirigió también que, que yo creo que entronca en perfectamente con, con este guaco en Mindhunter tratan el origen de los analistas dentro del FBI de, de esa rama de investigación para, para analizar a los asesinos en serie y llegar a poder comprenderlos en un concepto que hasta entonces que están casi poseídos por un mal demoníaco judeocristiano y, y ahí sí que empiezan a desarrollar esa parte desde la psicología. Este Greenesner en el FBI lo que hace es desarrollar todas las técnicas de negociación que empiezan a implementarse en el FBI a raíz de los 90. Esa es una de las bases de documentales. La otra es la del David tíbodo que fue uno de los supervivientes de los Davidianos y que es el punto de conexión del espectador, la entrada del espectador a este...
0: bakers fresh for everyone
2: podcasting is hard but it doesn't have to be introducing the science of a podcast hosted by spreaker from iheart this weekly podcast looks at the many sides of the podcasting industry from success growth and technology to the varying challenges we all face this is one podcast about podcasting you
0: don't want to miss new episodes launch every tuesday Listen to the science of a
2: podcast on the Radio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts.
3: Los periódicos de la época. Lo que pasa es que los periódicos de la época, y eso lo tratan también dentro de Guaco. De yo creo que eso los creadores lo han querido dejar claro que eh, los davidianos en ningún momento tuvieron contacto con el exterior estuvieron totalmente helados no tuvieron nunca contacto con la prensa ellos pidieron poder hablar con prensa y tener acceso a prensa nunca lo llegaron a, a conseguir el FBI nunca se lo permitió y todos los testimonios de la época eh, o todo, todo lo que ocurrió en cuanto a noticias en cuanto a periódicos siempre vino de parte del FBI bien o por ruedas de prensa o a través de comunicados y una de las cosas que sí que en Guaco tratan imagino porque los hermanos dos le, en la investigación habrán visto algo es que el, el FBI llevó a cabo una tarea de desinformación o de decir medias verdades o cosas que mm, sospechaban darlas por ciertas para un poco poner la opinión pública de, mm, a su favor o de su lado en una auténtica mm, catástrofe <risa> eh, y mala gestión de, de este asedio a, a la secta de los davidianos.
1: Francisco comentaba cómo se basan los dos libros, incluido el David Cibodoy, que es uno de, bueno es un personaje que se nos presenta en el primer episodio y que de alguna forma nos va a meternos en, en este mundo de los dividinos, que es la otra parte. Por un lado tenemos toda la parte del FBI y por otro lado es un poquito de recreación de a partir de lo que se conoce y lo que se puede documentar después de cómo era el día a día con sus contradicciones, con sus problemas, con sus problemas legales en alguno de los casos de esta... Mmm, comunidad, secta, religión, como queramos verlo, y cada uno tendrá su opinión a partir de ahí, María.
2: Sí, el personaje interpretado por Rory Culkin, que no hace falta decir de quién es hermano, porque ya en la carita se lo vemos, <risa> aparte de en el apellido, es un poco... Eh, en las primeras escenas conoce a, a, a Koresh y entonces casi que con él entramos en, en esta comunidad de Monte Carmelo. Y incluso él tiene un punto escéptico, no te, te da la sensación de decir, bueno, él está ahí un poco porque acaba mmm, sintiéndose parte de una familia y entonces en la parte de los davidianos se juega mucho con esa idea de decir, bueno, puedes no estar de acuerdo en, en su pensamiento ideológico y también en las cosas que hacían porque, bueno, había ahí sospechas de que abusaban de menores, cosa que nunca se llegó a confirmar más allá de que es verdad que Corey se casó con un, su mujer a los 14 años, pero la ley de Texas lo permitía. O sea, sí, que lo también... permitía siempre y
3: cuando tuviera el consentimiento, el consentimiento del, padre. del padre. Lo que pasa padre... es que el padre era uno de los miembros davidianos de ese culto también. de los davidianos. Entonces, bueno, hay toda esa parte oscura y toda la parte de, de, del, del armamento. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, como espectador español, eh, me escandalizaba todo el rato eh, de, bueno, al final un poco ellos hacen una especie de acopio de armas, igual que de alimentos, porque ellos una de las creencias que tienen es lo de la apertura de los siete sellos, que se narra en el libro del Apocalipsis de la Biblia, de, y Creen que el apocalipsis está pronto de, de ocurrir, entonces están ahí armando y preparándose con, con comida también. El pequeñito problema es que en Estados Unidos es legal la venta de armas que creo bueno, creo no aquí tiene mm, gran debate y gran carga de crítica por parte también de los creadores en la serie a, a todas estas circunstancias de que al final es que un norteamericano puede ir y, y, y comprarse Pero su no arma todo
2: lo que tenían era legal no todo lo que tenían era legal manipulaban armas para hacerla bueno, eso lo
3: dice el FBI bueno, eso es realmente lo que os digo que forma parte de la información desinformación de hasta qué punto lo sabemos claro. porque como luego todo no acaba demasiadamente bien eh, las pruebas no se, o lo que decía el FBI no se puede comprar Probar. Y todo eso también entra de, dentro de la parte de, de la campaña de desinformación que hay sobre este, sobre este tema. Yo no sé si me veis, pero estoy bastante crítico con la parte de lo
1: del FBI. Todo
3: lo que que... El FBI. A ti te hago una secta y te metes en ella. Es una cosa, pero vamos, es decir, no hay secta siempre no y cuando mueve. me pongan aire acondicionado. Si aire acondicionado, que no cuente conmigo. Y rumbas, ¿eh?
1: que me he hecho también de la secta de la rumba. Hemos hablado de tres de los personajes pero como decía el clásico había muchos más y qué cantidad aquí hay de verdad yo es una de las series que más recuerdo de ver pero este también está aquí pero este también está pero cómo puede ser pero ¿pero qué barbaridad de gente hay como 20 o 30 y de verdad no no, no, no personajes desconocidos gente la que he visto en personajes principales o secundarios muy muy importantes sino un montón de series María
2: hmm. Bueno, tenemos a Supergirl que más se puede decir? Melissa Benoist? Benoist que es la, la esposa bueno, una de las esposas la esposa principal diríamos de. y primera ¿no? De ¿De Corés? Sí Después tenemos a John Leguinzamo, por ejemplo, a Paul Sparks. El reparto es impresionante y además eh, no solo todos los actores para mí están fantásticos, sino que igual que con el personaje protagonista de Corex, que es muy complejo, el resto de personajes también lo son. O sea, todos los davidianos, eh, hay, hay un punto que los entiendes, otro que dices, no sé cómo te has metido ahí. Eh, creo que el retrato es, es interesante, no es, no es superficial
1: si sí, no tienes estereotipos yo creo que lo han conseguido sí, muy bien incluso bien. con personajes muy pequeños que tienen no estereotipos
3: sí, yo de creo que aquí el el... libro de Tibo Dono habrá servido como fuente ¿no? para poder desarrollar un poquito la función de cada papel es muy interesante el, de, el personaje que interpreta Julia Garner que es la hermana de la esposa de David Corrés, de la primera esposa y luego también esposa de, de David Kores que es un poquito el personaje que también ves crítico dentro de la comunidad o que se plantea o que se cuestiona cosas como este señor se casó conmigo cuando yo tenía 14 años o, y no tenía poder de, de decisión ninguna en la serie no te muestra eh, no sé si llamarlo abusos como tal porque eso creo que sí o al menos desde nuestra concepción sí que es un abuso no casarte con una niña de 14 años aunque tenga el poder del padre pero es algo que permite la ley de Texas que es otra yo creo que también otra de las partes de las críticas de, de la serie la serie es muy crítica con el gobierno de los Estados Unidos y, y con la ley con la actuación del FBI y yo creo que en todas estas capas lo ve ¿no? De, de, hay mucha gente, o sea, esto fue un desastre porque hay mucha gente que hizo las cosas muy mal y es un, una acumulación de, de malas decisiones y, y de, de malos hechos que desembocan en una tragedia como esta en un país que permite las armas y, y un largo etcétera de, de cosas. O permite que te cases con una niña de 14 años teniendo el consentimiento del padre.
1: ¿Momentos, personajes, escenas que te hayan gustado especialmente, María?
2: Pues yo creo que un poco porque me es por, al estar leyendo la biografía, pero me quedo con Gary Osner, porque me parece que eh, todo el discurso que tiene, dentro de que bueno, que al final los negociadores del FBI tienen un objetivo y pueden jugar al engaño en cierta manera para conseguir lo que, lo que buscan, pero e ese, esa apuesta por el entender al otro y sí, el no diálogo. ver al otro como un enemigo y la comunicación me ha gustado mucho
3: y ver al otro como personas que es algo que también sí. tratan en la serie de cómo en el FBI para ellos son casi como si fueran esos animales, bueno, son unos fanáticos religiosos y tal y de igual lo que ocurra con ellos de hecho hay varias veces que el personaje Greenesner lo dice en la serie de oye que estamos tratando con, con seres humanos de que no se os olvide y no se os vaya de, de la mente es muy interesante el, ese personaje ¿eh? pero muy muy interesante el perfil
2: ¿Y tú? ¿Con quién te quedas? Eh,
3: ¿Con todos puedo quedarme? ¿Con, con el cast completo? De... Mí, no sé, a mí el personaje, los protagonistas me gusta mucho. Green Esner eh, y además que está Michael Shannon detrás o, o David Cores con Taylor Kitsch, Creo que son interesantísimos. Pero el personaje de Steve Schneider que es como el, el mayor el de... creyente, ¿no? El segundo de la secta de los davidianos que está protagonizado por Paul Sparks. El personaje de Rory Culkin este divictivo que es Quitando a David Corés que, que, que es Corés y, y alrededor de él ocurre eh, todo, al final las fuentes de información de los creadores son Geri y David Tivo Y creo que esto se nota en la serie, los dos personajes son los que más peso tienen. Me ha gustado mucho el personaje de, de, de Julia Garner, eh, en, de ver esa actitud crítica, en contraposición precisamente al de su hermano, el de Melissa Benoist, que es la posición más complaciente y esa creencia más ciega de que, de que todo lo que hace eh, David bitcoins pues está mandado por Dios, ¿no? Y que es un poco ese, ese mesías. Eh, incluso el personaje de John Leguizamo que ese es el personaje... O sea, vas a
2: decir todo el reparto, de la ATF, lo he dicho,
3: pero le he avisado yo no he a nadie. <risas> que es el punto de entrada del de también de, de la ver la primera visión de la ATF y, de, de, y la visión gubernamental sobre lo que allí está ocurriendo a, a través del personaje, yo le quizá lo ves muy bien, porque llega un punto en el que él llega a conocerlos y llega a comprender, digamos, que junto a Nesner, que siempre tiene la visión empática pero desde fuera, el personaje de John Levi Zamo tiene una posición empática pero porque los ha visto desde dentro y tiene un poquito más de noción de la realidad de lo que está ocurriendo allí. A mí me ha pasado un poquito con Guaco, que si siempre nos quejamos de series, yo qué sé, de 13 episodios, no ha pasado con las de Marflix, ¿no? De, oye, esto en 8 episodios o en 10 te hubiera quedado mucho más redondo, en Guaco eh, con... son solo 6 episodios y todo el rato estaba pensando, joder, me hubiera gustado ver 8 o 10 episodios de esto, me ha pasado... Creo que es la primera vez de tener el proceso invertido de decir, me hubiera gustado tener dos episodios más para que pudieran contar un poquito más quiénes son estos davidianos y un poquito más de contexto. Creo que del FBI sí llegamos a tenerlo bien. Eh, de los davidianos, te cuentan mucho, pero me hubiera gustado ver algo más de ese, de ese culto, de esa de secta religiosa, pero entiendo que, que los creadores no se quieren meter en esto porque es un fango importante y más con las pruebas que hay reales, que es que no prácticamente no,
1: no hay pruebas. Yo no he visto la serie completa cuando estamos grabando esto. La terminaré de ver seguro antes de que, de que podáis eh, escuchar el programa. Si he visto los tres primeros. El tercer programa, el tercer episodio es quizá el más potente es en el que Operación ya nos, ¿no? nos van enseñando ya. El asalto no lo enseña desde el principio, lo que pasa es que lo van cortando y es en el tercero cuando ya se desencadenan todos los hechos. Pero yo me gustan mucho los dos primeros como van narrando en las circunstancias por las cuales de alguna forma los creadores dicen que esto se llega. Y habláis vosotros de los dos hermanas, a mí me fascina la escena de dos dos recogiendo la ropa. Es uh -huh. una escena maravillosa de las dos en la que se narra precisamente eso entre una creyente, absolutamente creyente, que acepta que su marido va a acostarse con otras mujeres, absolutamente, y entre ellas su hermana. Su hermana, que es o cuatro o seis años menor que ella. Y la hermana, como comentaba antes Francis, diciendo de es que yo me han hecho creer es la única persona de todos los davidianos, al menos eso es todo lo que he visto yo, en el que mi padre cree en esto hasta el punto de haber mm, eh, dado el consentimiento para que mi hermana se casase y que luego yo me volviese a casar con él eh, cuando tenía 14 años y es la primera de es que no hay más mundo y que a través de Thibodoy y de esa relación que tiene con él empieza a ver que es que a lo mejor hay otro mundo y no tiene por qué ser necesariamente mm. esto, queriendo mucho a mi padre, queriendo mucho a mi madre, a mi, mi hermana, perdonarme y siguiendo fielmente a David Corés que le tengo mucho cariño, pero es que mm, se acostó conmigo cuando tenía 14 años. Y esa parte esa, esa esa de verdad es una escena que me ha encantado Es una de mis escenas favoritas de todo lo que he visto durante, durante este 2018 Por último, ¿a quién recomendamos la serie María? ¿A quién va a disfrutar especialmente de Waco?
2: Pues bueno, hemos mencionado ya Mindhunter y creo que es una comparación muy acertada porque eh, aquí también tenemos esa, ese punto de descubrir el, el, algunos departamentos, algunos trabajos específicos del FBI que a mí personalmente me parecen muy interesantes. Entonces conocer un poco esa trastienda que está súper bien contada en Waco, a todo el mundo que descubrió Mindhunter y le apasionó, Waco le va a encantar. A la gente que le gusten los dramas de personajes porque como estábamos hablando es una, una historia con muchísimos personajes con un montón de aristas y de matices y a la gente que le guste conocer nuestra historia más reciente que al final esto pasó hace relativamente poco, 25 años se han cumplido y, y yo creo que es muy interesante conocer eh, todos estos hechos recientes que al final mm, hablamos de una realidad muy cercana a nosotros. Sí,
3: muy interesante y muy terrorífico, ¿eh? porque estamos pensando sí. que ha pasado en un país democrático como los Estados Unidos en el año 1993 y son de estas cosas que te hacen plantearte muchas cosas de, de tu sociedad. Yo afortunadamente tenía siempre el desahogo mental, me iba medio tranquilo a la cama pensando de esto ocurrió en Estados Unidos y no, no, y no, y no, no esto jamás no pasará a nosotros, que como vivimos tranquilo pero exactamente, a, a ver qué, qué es lo que ocurre eh, la, la serie a momentos, y en el episodio 4 y 5, y ya no digo en el 6, pero en el 4 y 5 se pone la cosa cruda, eh, puede ser un relato de, de terror de todo lo que ves y, y de ver un poquito el, cómo la, la, el ejercicio de la, de la violencia, de la brutalidad... Eh, eh, de, el estatal contra los ciudadanos de eh, y creo que la serie te lo refleja y te lo deja bien claro de estos davidianos no son unos santos de eh, hacían cosas mal y cosas muy mal y e hicieron cosas ilegales y cosas que moralmente son muy cuestionables o muy discutibles aunque estén al amparo de la ley pero mmm, nada justifica mmm, el terrorismo de estado <risa> pero bueno no me voy a meter más porque si no voy a terminar haciendo un review en vez de un razones para ver guaco CJ eh, te respondo a la pregunta <risa> ¿a quién se la recomiendo? se ha recomiendo a gente que haya disfrutado Mindhunter eh, se la recomiendo a gente que haya disfrutado Manhang una bomber Se la gen recomiendo a gente que haya disfrutado Wild Wild Country y, y se la recomendaría a gente eso pues que esté buscando una historia así basada en hechos reales potentes un, un thriller y que le interesen este tipo de historias que quieran ver grandes personajes y, y grandes actores además son solo seis episodios o sea que la serie de verdad que, que se ve muy rápida y de, de estas que te devoras y que si yo le pongo una pega hoy a algo que no me haya gustado de guaco es que solo me hayan hecho seis horas porque con ocho con diez hubiera disfrutado dos o cuatro horas más de esta maravillosa serie
1: yo creo que es una serie que tendrá distintas lecturas en función de la edad yo creo que la gente de mi generación de en torno los 40 años que al menos que seguían en su momento las noticias que era más sencillo porque hay unos canales y menos cosas que ver recordarán aquello y saben cuál es el desenlace y descubrirán o recordarán esa parte. Creo que la gente más joven eh, si intentan o si no se entera de nada se van a sorprender una vez de, 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 detrás de otra. Creo que es una serie a la que le guste la historia. Yo, vosotros la comparáis con Mindhunter, yo siempre la comparo con The Looming Tower. Yo sí, creo que The Looming sí. Tower sobre todo por la parte institucional y de qué ocurre cuando las eh, agencias gubernamentales en este caso en, en en, en, los, en el 93 también una época complicada que Clinton estaba con el empinio para arriba o para abajo, algo que también hemos visto en el J Simpson, algo que te, se ve en en otros lugares también mm. Yo creo que es una parte en la de la chapuza continua, ¿no? Y el de cómo. De, de, decisión errónea, de la errónea. Yo creo que hay una clarísima que es. Tú decías que no tiene comunicación, pero podían ver la tele. Y entonces hay muchas cosas que se desencadenan de cosas que ellos están viendo, que sí. el FBI está haciendo, ¿no? Y sí. decisiones sí. que se toman dentro de, especialmente de ICORES, que luego tiene revelaciones, y ahí entra la parte de. Tiene una revelación, no es que a partir de lo que acaba sí. de ver y de cómo claro. la ha tratado, toma esta decisión porque yo creo que el FBI se le olvida que esta gente tiene televisión de que están viendo lo que ellos están diciendo ¿no? es una cosa yo creo que se le olvida que son seres humanos, humanos de... que,
3: que están ahí, pues no sé con, con
1: gorrinos o lo que sea entonces yo creo que es una serie, de verdad para verlo al final es una miniserie de SSB episodios que como decía Francis se va a estrenar de dos en dos desde primeros de diciembre ¿no? sí el,
3: el lunes 3 de diciembre emite los dos primeros episodios a las 10 y cuarto de la noche y luego eh, el 10 y el 17 no los dos siguientes el, el no 10 sí. <ríe> eh, imagino que harán reposiciones porque es una serie fantástica, eh, guaco, imagino que, que seguirán emitiéndola, pero en cualquier caso, 3, 10 y 17, 3, los tres lunes consecutivos de diciembre
1: podéis verla en Paramount Network pues hasta aquí ha llegado estas razones para él María Santonja para cuando hagamos el review que ya he leído los dos libros nos dejes comentar más cosas Eso, de estas dos personas ¿eh? tomaré notas no Francis Arrabal hasta el próximo programa hasta el próximo programa qué ganas tenías de hablar de Guaco
2: me, me estaba
3: reconcomiendo necesitaba soltar todo lo que, lo que quería comentar de Guaco
1: con lo que se hablado de Guaco y ¿eh? será posible a todos vosotros gracias por estar ahí mucho más contenido en fuera de incluido nuestro contenido en texto sobre Guaco mucho más eh, contenido en audio en nuestro canal de podcast que podéis disfrutar de él en Apple Podcast en iVoox en Spotify o en vuestro reproductor de confianza. Gracias por escucharnos y recordad tener muchísimo confianza. Muchísimo cuidado y fuera.